0: Вече сме в 12 глава от посланието към евреите. Днес ще разглеждаме от 12 глава от 4 до 17 стих. Може да се отворите библиите или мобилните устройства. 12 глава от 4 до 17 стих. Но в дадени моменти ще се отклоняваме от посланието към евреите и ще погледнем към други библейски текстове, които са във връзка с темата, която разглеждаме. По принцип в Евреите 12 и 13 глава, това с последните две глави от тази книга, се съдържат практичните наставления на автора. Практичните наставления за живот във вяра. Насърчението към нас, повярвалите, за верност към Господа и за устояване във вярата. Нека да си припомним, за да можем да направим връзка с това, което сме вече разглеждали. Повярвайте в Исус Христос, и евреи, до които е написано това послание, по това време са преживявали трудно време. От една страна отхвърлени, гонени от своите най-близки, своите сънародници, от своите роднини, от своите семейства. От друга гледна точка вътрешно разколебавани, защото Христовото благовестие влиза в много тежък конфликт с старозаветното е, юдейско е, служение, което е нормално те от от което е нормално те да излезат, но те няма, са нямали силата така да скъсат и да се откажат. И да припомня евреите 10 глава, 32 до 34 стих, където авторът споделя за това, през което преминават читателите му. Припомните се още за първите дни. Когато като бяхте просветени, претърпяхте голяма борба и страдания, кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така, защото вие не само страдахте с унези, които бяха в окови, но и радостно пострещахте разграбането на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и трая имот. Това означава, че много читателите на това послание реално са страдали, спреживали гоненията, лишенията заради своята вяра в Христос. И авторът ги насърчава. 35-36 и 36 стих. И така ни напускайте дразновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, така, че като извършите Божията воля, да получите обещаното. И в това насърчение той заключава в 39 стих. Ние обаче не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват, и душата им се спасява. Амин. И в, когато той казва: ние сме от тези, които вярват, съвсем естествено е да поясни какво пространява вярат. И това прави авторът в тази известна 11 глава от евреите. Главата, в която той дава толкова примери, с разветни примера на герои от вярата, чрез които ни описва естеството на вярата, дава ни представа какво представлява вярата в сърцето на човека, но и живота на вярващия, какво представлява живота на вярата, животът на вяра. И веднага след това в началото първите стихове на 12 глава. Той се обръща отново към читателите си, прекрити читатели, но косвено той се обръща и към нас. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, свидетелите са с герои, за които споменава предишната глава, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплите, и търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра който заради предстоящата нямо радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не видо тяга и да не ставате малодушни. Тези думи представляват насърчението и увещанието на автора да държим своят духовен поглед, фокусиран върху Исус Христос. Защото животът на вяра е живот, когато погледът ни е фокусиран в Исус Христос. Когато следваме Исус Христос. Да, Той ще ни привежда през различни ситуации. Следвайки Христос, фокусирайки погледа си върху Христос, това е животът на вярече, с което ни ще преодоляваме във всяка една от тези ситуации. И авторът след това, с много любов и с бащинска загриженост и строгост, ни показа и още една гледна точка, Относно от това, през което са преминавали тогавашните му читатели, а също така и ние са времените читатели. Тоест, даване още една гледна точка за изпитанията и страданията, през които вярващите преминаваме. Знай, че това е тема, която има различни мнения и ще четем Божието слово и аз ще споделя това, в което вярвам. Нашият първи текст ще бъде 12 глава от 4 до 11 стих. Малко по но ще го прочетем наведнъж. Не сте се още съпротивили до кръв във борбата си против греха. И сте забравили обещанието, в което ви съветва като синове, Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да ославаш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, който обича, и бие всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като с синове. Защото кой е този син, когато баща му ни наказва? Но ако сте без наказание, за което всичко са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали? Няма ли повече да се покоряваме на отца на духовете и да живее? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а той за наша полза за да бъдем участници в неговата святост. Всяко наказание първоначално изглежда за страдание, а не за радост, но след това то принася плод на мира и на справедливостта за тези, които са възпитавани чрез него. Четвъртия стих, или това е първият стих от прочетения текст, гласи, не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Много е интересно е какво общавя борбата против греха. Това представлява борба срещу изкушението, което идва отвън навътре, от околната среда към нас, от светската култура, от хората, от средата. Изкушението, което идва отвън навътре към нас, но и от изкушението или влечението към греха, което действа вътре в нас, в нашето недостатъчно обновена природа, недостатъчно осветено естество. В тези две посоки. И в контекста на посланието към евреите, това е борбата срещу всякакви фактори и сили, с които повярвалите им, може да се отделят от близостта и благодата на Бога. Може да отпаднат от вярата и да се върнат назад към стария начин на живот и старата религия. Съпротивата срещу греха е в повече случаи болезнена. На не е драго да преживява тази борба, за която апостол Павел пише, когато говорим за борбата в нашето същество, Плата силно желая противното на духа и духа противното на плътта и те се противят една на друг. Много често тази борба е болезнена за самите нас. Това е конфликт в, сами, е, в самите нас. Конфликт, който е в нашата недостатъчно осветена природа от една страна и действието на Божия дух, от друга страна, защото е писано, които се управляват от Божия дух, те са Божие синове. Конкретният текст, може би тези думи от... може да сприемате последния начин, че все още никой от вас, читателите, които сте страдали, да, посрещали сте разграбването на емота си, били сте гонени, сподели сте мъката и, и скръпта на тези, които, другите, които са страдали, но все още никой не е дал живота си, не е пролял кръвта си в борбата за устояването на вярата. Това е една гледна точка върху този стих. И веднага след това следват следващите думи и си заправили ли в което ви съветва като синове, сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да ослабваш, когато те изобличава Той. И така да поставя големия въпрос. Днес наказва ли Господ? Вярващите. Наказва ли Господ? Отговорът е и да. И не. Защото различните хора по термина наказание разбират различни неща. Влагат различно значение в тази дума. И аз искам да изследваме какво е значението на тази дума в библейския текст. На първо място мога да кажа, че Бог не наказва в смисъла, в който много хора разбират наказанието. Като в някой нещо лошо и казват а, има Господ. Господ го наказва. Бог не е такъв. Да, Бог е мъздовъздател. Един ден всички ще се изправим пред Божия съд. Но в момента Бог не отдава възмездие. Не нанася съд за всяка човешка грешка. Ако наистина се наложи, Бог може да въздаде съд в изключителни ситуации. Възможно е. Но това не е ежедневно, не са ежедневните страдания или ежедневните неща, през които преминаваме. Ако понякога Бог на нас е в настоящо време, това е само в по-специални случаи. В настоящият момент неговото отношение към нас, повярвалите, може да се изобрази със следните стихове. Яков 2 глава 13 стих. Милостта тържествува над съда. Или евреите 4 глава 16 стих, за която вече сме говорили. Затова това нека пристъпваме с дразновени към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която помага в подходящото време. Вече сме говорили, само да припомня. Две неща виждаме пред престола на благодата. Божията милост, основа основ на която има прошка заради нашите провали, и Божията благодат, когато да ни, държи, да ни даде сила и да ни предпази от бъдещи провали. Един ден всеки ще се яви, ще бъде съден от Господа. Вярващите ще се справят пред Христовото съдилище, а невярващите пред големия бял престол. Добре, за какво наказание става дума? Гръцката дума, която тук е като наказание, ни презира наказанието от Господа, е пахидия. Не знам дали мога правилно да го произнесах, като знам, че само се загатва. Пахидия, това от, според конкорданса на Стронг, е, буквално на бълга се превежда като обучение, образование, дисциплинарна корекция, наказание, наставление, възпитание. Тази същата дума, гръцката дума, използвана и в други библейски текстове. Ето как е привеждено. и в 7, 6, глава 4 стих. И, и вие, бащини, дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господно. Думата учение. Това е същата гръска дума, която в нашия текст, Евреи, 12, е преведена като наказание. Във второто тимотево, послание 3, глава 16 стих, четем, цялото писание е богозвъхновено, и полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Тук тази същата гръска дума е преведена като наставление в правдата. В контекста на, на посланка към евреите, в наш основен текст, думата на се отнася до всяка оп, опозиция на нашата вяра, отхвърляне, гонение, притеснение, изпитание, за която получаваме увещанието в това послание да устоим до край. Апостолът точно из... определя тези неща, през които са преминавали повярната Исус Христос евреи, като наказание. В смисъл е... опозиция на тяхната вяра, в която те са призвани да устоят до край. Какво представлява наказанието или Божията дисциплина към нас? На първо място от посочения текст виждаме, че Божда дисциплина или Божно наказание е свидетелство, че сме Божии деца. Четем 5 до 8 стих. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа. ито да ослабаш, когато ти изобличава Той. Синовни, башно синовни взаимоотношения. Бащата възпитава сина си. Защото Господ наказва този, когато обича и бие всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като синове. Защото кой е този син, когато баща му ни наказа? Но ако сте без наказания, за което всички са определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Никой наказание не е приятно. Минаха много години от ние с винета отглеждахме нашите деца и избледнява спомените. но сега гледам внуците когато трябва да бъдат дисциплинирани. Болезнено е. Болезнено е за тях, болезнено е за нас, които трябва да прилагаме дисциплината. Но е здравословно. Но е необходимо. Понякога внуци казват, но ти не обичаш. Не, напротив, <мълнят> защото те обичам. Дисциплината за нас е свидетелство точно за Божията любов към нас. Стих 6. Защото Господ наказа този, когато обича и бие всеки син, когато приема. Ме да се припомним думите към Лаудикийската църква в Откровение 2.19. унеси които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова това бъди ревностен да се покариш. Защото те обичам. Зато и... Наказанието или дисциплината има две цели. Първо. Съгласно 1.11-32 стих. Това е контекста с Господната вечеря. Павлото получение за Господната вечеря. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Това е единственият текст, който намирам поне аз на този етап, в който изпитанията, проблемите могат да се окачестват като съд, за да не бъдем съдени както света. Защото поради проблемите в Коринската църква, ако се изпомните, Павел пише, поради тези причина мнозина между вас са слаби, полнави, а доста са и починали. Но това не е изпитание заради в Господа. Това е съд, защото има неправда в тяхния живот, в тяхните взаимоотношения като църкви. И тук е единственият нюанс, в който виждаме, че е възможно да бъдем съдени сега, настоящия живот, поради огромната, преголяма Божия милост и съвършена. Промисъл, за да не бъдем съдени е там, пред големия бял престол. Другото, другата причина, която откриваме в нашия текст, вече в 10 11 стих, е следното. Защото те, става въпрос за бащите по плът от предния стих, те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а той за наша полза, за да бъдем участници в неговата святост. Наказанието и дисциплината от Господа има за цел да бъдем участници в Неговата святост. Всяко наказание първоначално изглежда за страдание, а не за радост. Но след това то принася плод на мира и справедливостта на тези, които са възпитавани чрез Него. Има две възможни следствия от Божията дисциплина или Божието наказание. Два начина по който ние можем да отреагираме, когато Бог започна да се занимава с нас и допуска такива неща. Първият начин е да издържим до край и да се починим на Божията воля. Сгласно 9 и 10 стих. Освен това сме имали бащи по плът, които не наказвали и сме ги почитали. Няма ли повече да се покоряваме на отца на духовите ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали спор как им било угодно, а той за наша полза за да бъдем участници в неговата святост. Това е първият начин. Когато приемем когато издържим до край, когато се покорим на Божията воля, когато с неговата благодат се преминаваме през тези изпитания, има и друг начин. И това е да презрем наказанието от Господа. Дори да презрем самия Господ. Например, 12 глава, 5 стих. И се забравили увещанието, което ви съветва като синове? синия мой, не презирай наказанието от Господ. Не презирай. В същата глава, 25 стих, чета, четем Внимавайте да не презрете този, който говори. Той става въпрос за нещо, което ще разкажем и следващата седмица, ако Бог не подари това време. Но съвсем ясно автор казва, Внимавайте да не презрете този, с главното презиране на Господа. Мога да ви посоча и други библейски стихове, библейски текстове, които ни дават още малко по-широк поглед към страданията и изпитанията в нашия живот. Например, страданията може да бъдат резултат на нашата духовна битка с Сатана и с силите на тъмнината. Това четем в 1 Петрово послание, 5 глава, 8 и 9 стих. Бъдете трезви и будни, противникът ви дяволът, обикали като рекаеш лъв, като търси кого да покълни. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, но тук всичко е прекрасно. Можем да кажем амин. Но, обаче авторът продължава. Като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. В много случаи са противата. срещу света на означава да устоим в страданията. На второ място Бог допуска и използва изпитанията, а и страданията, като синоним ги използвам, за нашето усъвършенстване във вярата. Всички знаем, Яков, в 1 глава, втори и 3 стих, смятайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда твърдост. А в 1 Петро послание, 1 глава, 6 и 7 стих, апостол Петър пише, в което става просто за нашето финално спасение, което ще наследим във вишността, в което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо в разни изпитания с цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно у златото, което гине, но пак се изпитва че огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Божество слово съвсем ясно ни показва, че Бог често използва този метод, изпитанията, гоненията, страданията, като средство за да ни коригира, да ни усъвършенства да изгражда нашата вяра, да ни приближава при себе си. На трето място, Бог ни подготвя, за да служим за отеха на други. Текста който ще ни се говори пряко за страданията, но вие, вярвам, че винага ще усетите тази е, значението. Това е второ, Коринтини, 1 глава, и 4 стих. Благословен Бог е отест на нашия Господ Исус Христос, отест на милостивите и Бог на всяка отеха, който ни утешава във всяка наша скръп, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръп с отехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Много често Бог допуска ти или аз да преминем през нещо. И не е от единствена цел е след това, след сме преминали да сме спомагателната ръка на друг, който преминава през нещо аналогично. Да можем да, да съчувстваме, да да можем да го разберем, за да можем да го насърчим, да можем да се молим, да можем да го подкрепим. А след като ние сме минали, той пак да може да има доверие, да ни сподели, да ни се довери и така нататък. И така, Бог ни утешава във всяка наша скръп, за да можем и ние да утешаваме тези, които са намирали хват е да било скръп, с отехата, с която и ние се утешаваме от Бога. На четвърто място. Бог допуска страданията за да се изяви Христовия живот в нас. Това е, го намираме в 2 Коринтини 4 глава от 8 до 11 стих. Огнетявани сме от всякъде, но не сме отиснени. Ни до сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Винаги носим в тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви в тялото ни и животът на Исус. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт заради Исус, за да се яви и животът на Исус в нашата смъртна плът. Трудно е, можем да тълкуваме тези думи, но това са а, а, факти. Христовия живот се изявява точно в такива моменти, когато ние сме в слабост, в немощ и в страдание. Бог допуска изпитанията съобразно с нашите сили, като казвам съобразност на нашите сили, той винаги включва необходимата мярка на благодат. Тоест нашите сили плюс благодатта, която той е предвидил от Господа, и винаги дава и осигурява изходен път. Няколко стиха. 2. Коринтини 12, глава 9 и 10 стих. В резултат на молитвата на апостол Павел за тръна в плъта. И той ми каза: Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Когато съм немощен, тогава съм силен. Апостол Павел научил този, този урок че Божия сила с човешката няма се проявява съвършено. Не Бог да пуска такива моменти да видим колко сме нямаш, Колко сме слаби, колко сме крехки, колко сме уязвими. Колко сме недостатъчни, за да може да се доверим и да преживеем Неговата благодать. По отношение на тези изпитания се спомняме и думи на Исус Христос, които Той отправи към учениците си последната вечер в Гецимансна градина. Това е в Марка, 14 глава, 38 стих. Придете и си молете, за да непаднати паднати в изкушението. Значи, има неща, които Бог допуска, но от нас зависи да стоим в молитва и то предварително. Не когато тогава да се сетим за молитва. Обълнено, това е нашия маниер. Така поступваме. Обаче понякога, издатъл момент, когато човек не може да се моли някога момент се така нещата, че няма време, когато човек да се моли. Или пък преживява такива ситуации, че човек духовно и емоционално е стринат и просто не може да се предвигне. Тогава предварителната молитва има значение. Затова словото ни казва, обидете и се молете, за да не паднете в изкушението. И заключителният текст относно този въпрос е в 1 Коринти 10 глава 13 стих Никакво изпитание ни ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издършите. В този текст думата изпитание много често се превежда като изкушение. Някои библейски преводи даже е използвано на този тази дума. изкушение. Никакво изкушение не ви е постигнало. Изпитания и изкушения са много близки, защото изкушението е изпит на вярата, на моята устойчивост срещу гриха. И то е в контекста на съгрешаването на израелския народ, което а, апостол Павел цитира в 10 глава от 1 Коринтини. Но забележете нещо, никой изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Като казвам това, което може да носи човек, аз твърдо вярвам, че това е не само човешка сила, но към нея се прибави Божията благодат. И ако Господ допусне голямо изпитание до Тебе, значи Господ ти прави комплимент, че много можеш да носиш. Звуче странно, но това е. Никое изпитание ни ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Никой от нас не може, няма основания да каже «Ма Господи, не мога да го нося, С Божията благодат може. Ако Господ го е допусне. Сега, ако аз сам съм се наврял в някаква ситуация, съм се забъркал в нещо, там аз съм си виновен. Но ако Господ го, го е допуснал пред мен, с неговата благодат, значи можем да го понесем. Можем да издържим. Да Второ, верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани, колкото ви е силата. заедно с изпитанието ще даде изходен път. Имаме обещание. заедно с изпитанието ще даде изходен път. Няма път без изход. Няма безисходица. Дори и когато изходът е да отидем при Господа. И накрая, така че да можете да го издържите. Ако Бог е допуснал нещо в моя живот, е не е за да бъда смазан, не е да бъда прикършен, а за да мога да го издържа. С неговата благодат. И сега пак се прехвърляме на евреите 12 глава. Четем или си припомняме 11-13 стих Всяко наказание първоначално изглежда за страдание а не за радост, но след това то принася плод на мира и на справедливостта за тези, които са възпитавани чрез него. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колине и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони кутото, но напротив да бъде изцелено. Ако Бог ни дисциплинира по някакъв начин, в момента на нас не е тежко. Но причина, по която Бог допуска това дисциплиниране, е заради това, което следва после. Заради това, което предстои. Във време на трудности на изпитание, единствено изход за нас е да държим нашия поглед, фокусиран върху Исус Христос, начинателят и усвършителят на нашата вяра. И да следваме Неговия пример, който, като четем, който заради предстояща ния му радост издържа кръст, като презря и седна одясно на Бога, на Божия престол. И Христос, заради това, което следва после, е издържал всичко, през което е трябвало да премине. И ние, когато преминаваме през изпитание, да, трябва да държим поглед си върху Исус Христос, защото от Него източникът на силата, благодат от Теха, всичко, от да знаем, че после следва благословението. След, после идват последствия, плодовете на нашето устояване. Всяко едно изпитание е за наше благословение, ако стоим до край. До това е втората не свърчава, да укрепим немощни си ръце, ослабната колена, като говорим за ослабната колена, това ми напомня за молитвата повече, да изправим пътищата си, и кутото да бъде изцелено. И продължаваме по-нататък. В следващите съвети на апостол Павел, т.е. на авторът на това послание, от 14 до 17 стих. 14 стих. Търсете мир съв всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И тук знам, че в момента има различни становища, мнения, учения. За някои освещението е въпрос на правила, наредби, закон. Това трябва да правиш, така трябва да се обличаш, така трябва да се обхождаш. Е, списък от правила и наредби. За други освещението е пей сърце, не се притеснявай. Господ ще извърши това, което е потребно в теб. Ти се живей как си знаеш, не се притеснявай. Господ ти има грижи за всичко. А тук виждаме израза на автора. Търсете мир с всички. Това е в повелително наклонение. И то е адресирано към нас. Търсете мир с всички. Това е наша отговорност. Да търсим, да се стремим, да полагаме усилия, да отбягваме това, което е противоречие с тази цел. Когато изучаваме въпроса за освещението, па ще излезе малко извън Евреите 12 глава. Виждаме, че освещението това е Божията цел за нас, когато още Той е планирал спасението ни преди създанието на света. Можем да се представим към кое време отнасяме този въпрос. Защото в Ефесяните 1 глава 4 стих четем, като ни е в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Негов любов. Знаете за съвремени християнски членове, които наблягат на благословенията? На физическото здраве, на просперитета, на успеха и така, така Да, в предния стих се говори за благословенията. Че ние сме благословени с всяко духовно благословение. За материалните нямаме чак такова да обещание. Имаме обещание за Божия грижа. Но имаме обещание за всяко духовно благословение в небесни места Христос Исус. И след това, че Бог не избрал преди съзнанието на света, за да бъдем святи и без достатък пред Него в любов. Не ни не избрал за да бъдем богати, а за да бъдем святи. Това, относно светос... освещението, виждаме, че това е Христовата цел за църквата, за която Той предаде себе си. Всяните 7-5 глава 25 стих надолу, прескачам тези първите думи, които са отнася е за мъжете и жените. Но коментарът на апостол Павел, както и Христос възлюби църквата и предади себе си за нея, за да я освети след като я очисла с водно умиване Словото, за да я представи на себе си църква славна, безпетно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. В 1 Петрово, първа глава, 15-16 и стих, че пък, че това е волята на Бога Бог точно това очаква от нас. Но както е свят този, който ви е призвал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение. Защото е писано Бъдете святи, понеже аз съм свят. Този стих, тези думи на апостол Петър разбивате на ни неправилно учение, че светостта е състояние на сърцето, но няма значение поведението. А тук е казано Както е свят този, който ви прозвал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение. Амин. Да, то започва от сърцето, ама се изразява в поведението навън. Светостта е изискването към нас, за да видим Бога, т.е. да наследим вечното спасение. И това е нашия стих, в който говорим. Търсете мир са всички и онова освещение, без което никой няма да види Господ. Е както и да го тълкуваме, както и да го гледаме, то се е толкова ясно. Но тук авторът ни предупреждава за една опасност. 15-17 стих. И внимавайте да ни би някой да ни достигне до Божията благодат. Да ни би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от Него. Да ни би някой да е блудник или нечестив, като Исав, който за едно ястие продаде първоростството си. А вие знаете, че макар и той да желаше да наследи благословението, беше отхвърлен, понеже не можа да измини решението на баща си. Все, че го бе молил за това със сълзи. Внимавайте да ни би някой да достигне до Божьата благодат, да ни би да поникне някой горчив корен. Какво представлява този горчив корен? Този израз, четах една такава дефиниция, отнася се за отношението или нагласата на враждебност, неприязъм, съпротива и негодование. Това може да бъде насочено спрямо Бога. Има хора, които са огорчени, обидени срещу Бога, огорчени срещу, срещу Неговите планови, но може да бъде огорчени спрямо Божията дисциплина. Вместо смирено да, да приемем неговата воля за живота си. Това може да бъде огорчен срещу други хора. Може да бъде срещу някой вяръш. Може да бъде срещу църквата, срещу водачите, срещу пастора. Това е много често явление. Съблазних се. Съблазних се в пастора, съблазних се в църквата, съблазних се в... Но за това, което виждаме, че горчивия корен не пречи и не наказва или по някакъв начин не води към, каквото и да лишение тези, които бихме могли да обвиняваме като причина за нашето огорчение. А огорчив е корен, пречи на човекът, който го е допуснал да достигне до Божията благодат. Толкова ясно. Внимавайте да ни би някой да ни достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен. Огорчената личност се лишава от Божията благодат. Което означава, лишава се от връзката, духовната връзка с Бога, от присъствието на Бога в нас, от живата връзка с Христос. Пръчката е Лозата, спомня ми, това е пръчка, която сока на лозата вътре не циркулира. Пръчка, която ще постои, ще поступаше и изсъхне. а вие знаете от това получението на Исус Христос, какво следва за изсъхналите пръчки. Огорчението прече да преживеем Божията благодат. Такъв човек не може да се моли. Да, може да произнася молитва. Гласно или ум, умствено. Може да принася прошение, но това не е реалната молитва, която да го свързва с Бога. И той, не може, той е далеч вече от Божието присъствие. Едното което сърце постепенно закоравява. Постепенно изтива. Постепенно става безчувствено и към греха, и съответно безчувствено към Желанието или купнеш, някакъв купнеш да се завърне към Бога. И колкото повече е, човек постоянства в такова угорчение, толкова, би казал, по-трудно става завършението назад. Горчивия корен. Този израз се е използвал в Стария завет. Най-вероятно авторът цитира точно, е, има пред точно това значение, за което е използвано от Моисей в Второзаконие 29 глава. Нека да припомня. В Турзакония, 27-28 глава, е описано потвърждането на Божия завет с Израел, с поколението, вече, което било вече пред границ на обещаната земя. И особено 28 глава, това е известна глава, в която са показани благословенията и проклетиите за тези, които пазят или не пазят Божия закон. И 29 глава, 18 до 21 стих, ние е четем. Така, че да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце, не се отклонява, кое, чието сърце да се отклонява днес от Господа, нашия Бог, за да иде да служи на боговете на унези народи. Така, че да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин. Да няма между вас корен, който да ражда Отрова От или пелин. И когато чуете думите на тази клетва да, ласка, да ласкае себе си в сърцето си и да си каже: Ще живее в мир, макар че ходя с, с упорито сърце и разорявам поливната земя заедно с безводната, Бог няма да му покаже милост но изведнъж гневът на Господа и ревността му ще пламнат против този човек. И всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето. Господ ще го отдели от всичките здрави племена за погибел според всичките проклятия на завета написани в тази книга на закона. Много страшно звучи. Това е предупреждението на Бог чрез Моисей. Да не, да не би да има някой, който си мисли, че може да живее компромисен живот, и въпреки това да бъде благословен. Да се покланя на боговете на околните племена и да ползва благословението от Бог Яхован, Богът на Авраам, Исаак и Яков. Същата идея е в Евреи 12 глава 15 стих. Немавайте да ни поникне такъв горчив корен. Опасността е, че горчивият корен се разпространява много бързо. Заразява. Ми аз ако допусна такъв горчив корен в моето сърце, първо ще зараза моята съпруга. После ще заразим най-близки приятели около нашето семейство. После ще заразим и други. Какво ще му човек на човек да споделяме, да се оплакваме, да мърморим, да роптаем, да, да, да злословим срещу този, срещу онзи. Той горчив корен се разпространява като троскот. И просто допуснили се, много трудно става изкореняването но може да се зарази от него. Това е реална опасност. И тук автора дава за пример Исав, който пренебрегна първородството си, защото за него това благословение не е означавало нищо. После е искал баща му да се промени мнението, мисленето да, да бъде благословен баща си, но баща му вече е, не, не е произнесал Очакват от Него благословени. И ако трябва сега да обобщим целият този текст от Евреите 12 глава от 4 до 17 стих, основният стих или фокуса, златният стих в този пасаж, според мен е 14. Търсете мир със всички и онова осъщение, без което никой няма да види Господ. Това е заповед към нас, да се стремим. Ние не можем да го постигнем със свои сили. Бог работи с благодатта си. Но важно да разберем, че това е наша отговорност. Да търсим, да се стремим, да купнеем, да полагаме нашите усилия, доколкото достигат. Защото ако никой, не полагаме никакви усилия, Господ няма какво да благослови няма как да ни помогне. От нас се изискват усилия. Но там, където ни, ни достигат усилията, Бог че с благодата си прибавя. Прибавя и то достатъчно, за да можем наистина този стремеж да стане реално, да се въплати в нашия живот. Господната благодат е, е, и сила винаги допълват нашата човешка немощ. Ние вярваме в Святия Дух. Затова е изпратен в нас. За да ни издигне над нивото нашата човешка ограниченост. Над нивото нашата човешка слабост. Духът на благодата, чрез който това, което Бог е планирал за нас, Той е силен да го осъществи в нас. И така, Боже Слово ни предупреждава, че това е наша отговорност. Да се стремим. Но също така, Боже Слово ни споделя и за методи, които Бог използва за нашето усъвършенстване. Ако излезем извън Еврети 12 глава, ще се припомним думите на Исус Христос в Иоанна 15 глава. Вие сте вече чисти, чрез учените, което ви говорих. Божито Слово има сила да учиства. Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истината. Святия Дух е в нас е точно в тази цел, Гледайки Господната слава да се преобразяваме в същият образ. Божито Слово, Святия Дух, това е основното средство, което Бог желая да използва за нашето изграждане, промяна, освещение, за да стигнем според Божиите цели и намерения. Да, ама понякога ни... Не обръщаме много внимание на това, което ни казва Словото или загърваме десна на Дух, затова Бог ни е поставил в семейство от вярваше, Да се подкрепяме един друг, да се назидаваме, да се поощраваме, да се коригираме. Понякога може да се наложи да се възползва и друг метод. Църковната дисциплина не е желателен, но налага се. И когато нищо друго не помага, идва Божията дисциплина. И част от методи, които Бог използва на нашето усъвършенство. това са изпитанията, Страданията, наказанието от Господа, всичко това е мотивирано от Неговата бащинска любов и загриженост за нашето израстване, развитие, за нашето духовно възпитание. За това Словото ни казва: Не презирай наказанието от Господа. Това е предположението на Божието Слово. Едното не презирай наказанието на Господа. И второто внимавай е, да не допуснеш горчие в корен. Не са настрои срещу Господа. Не са настрои срещу хората, които понякога Бог използва за да, че, а, за да ти дисциплинира. И в такива моменти, особено в такива моменти, ние трябва да държим своя взор, фокусиран върху Исус Христос. Начинателят и на вярата ни, който заради предстояща нямо радост издържа кръст, като презря и седна дясно на Божия престол. Казвам в такива моменти да държим фокуса си върху Исус. Обаче ние не ни бихме могли да го постигнем, ако в момента, когато сме добре, загубим фокуса върху Исус. Отклоним погледът си от Исус. Затова ни се нуждаем всеки ден. Особено когато всичко ни е наред, когато сме добре, когато ни преминаваме през изпитания, когато ни се радваме на Божието благословение. Още повече да се засиламе и нашата връзка и общение с Господа, защото по този начин се засилва нашата сила и устойчивост. Ако внезапно връхлите изпитания, ако Бог допусни. И така, отново да задам този въпрос наказва ли Господ? Нека да го кажа по този начин. Господ работи в нас. Да, той използва и такива методи. И в Първо Петро послание, 5 глава, 10 стих, четем А Бог на всяка благодат. Забележете! Фокуса е върху благодата на Бога. Бог на всяка благодат. Който е призовава Своята вечна слава чрез Исус Христос. Защото е Бог на всяка благода, за това ни е призова. Ще ти усъвършенства укрепи направени поколебими. Защото е Бог на благодата, за това ще ни усъвършенства. И, и, и Твърди укрепи направени поколебими. Но след като пострадат я е малко, защото е Бог на благодата, за това може да пострадаме малко. Наказали ли Господ? Татко ни възпитава. Татко ни дисциплинира. Татко ни изгражда, за да бъдем съучастници с Неговата святост. Амин.